0: Saúde. Dicas. Produtividade. Tecnologia. Ou opinião. Comportamento. Tendência. Notícias. Cocatec. Cocatec. Coca A sua dose diária de tecnologia. Apresentação. Gustavo Faria. Black Friday. Tá rolando a Black Friday do Coca-Tech? Se você não recebeu no seu e-mail, vai em coca.tech dicas que eu vou mandar pra você no seu e-mail o que, que eu tenho de promoção de Black Friday, os treinamentos em promoção nessa Black Friday pra azeitar a sua vida. De Black Friday, em geral, eu vou falar pra você que eu não vi nada muito apetitoso. Tinha aqui no Brasil algumas promoções, por exemplo, de AirPods Pro, segunda geração, mais recente, só que é o dobro do preço se você comprar sem promoção de Black Friday nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, nas compras internacionais eu cheguei a ver por 200 dólares. Né? Se você não está fazendo uso ainda das compras internacionais usando um dólar é, é, é duro falar isso, né? um dólar barato, mas digo isso porque comparado com o um cartão de crédito é um dólar que não vai ter aquele spread, que não vai ter o ágil, que vai ter um IOF menor, sem pagar o imposto de importação dependendo do valor que você está comprando, sem pagar um absurdo de frete, porque falando sem assim, o frete vai ser absurdo, se você usar os meios tradicionais sim, vai ser um frete absurdo mas no modelo de compras internacionais de coca cola é o um frete mais barato do que para se bem que o dólar agora está mais caro, mas um frete extremamente competitivo, padrão como se fosse mandar alguma coisa do Sudete para o Nordeste ou vice-versa. Fazer o seguinte aqui, né? Um, um extra de Black, Black Friday. Se você uh, aproveitou a Black Friday do coca de alguma maneira, me manda um e-mail que eu vou te mandar nas compras internacionais, vou liberar para você o acesso nas compras internacionais. E eu vou abrir lá no Instagram, na... Pergun perguntar o que, que você andou comprando. Então vai lá para fazer o registro. Eu, como falei, né? Não achei nada exatamente apetitoso. O chinelinho que eu gosto, assim, não achei nada exatamente exatamente é, matador, encantador até as operadoras que faziam bons movimentos de Black Friday, nada claro, a gente sempre pega né, uma coisinha é um bom momento o pessoal que tá precisando de Alexa, é um bom momento para Alexa, inclusive vou falar dela, dela já já, estar lá no Instagram, no arroba coca.tech nos stories notícias notícias, coca.tech tem várias coisas pra gente conversar Black Friday, a gente já tirou da frente Tem a questão do Evernote e a Bending Spoon. Inclusive eu vou fazer uma aula extra específica sobre esse assunto Ainda esse final de semana, Aguenta aí Então vou começar a falar da Copa Que eu não sei se Copa é polêmica, né? Acho que né, todo mundo tá acompanhando a Copa Vai ter uma rixazinha aqui ou ali, enfim, natural A política hoje também tá bem aguerrida E te falar que uma coisa que eu tava bem curioso para ver nessa copa é o SALT, né? o S-A-O-T Semi-Automated Off-Site Technology que é como se fosse um VAR, só que não é né? a parte do VAR é para detectar o off-site, pra detectar os impedimentos de uma maneira semi-automática, mas na verdade é automático, é semi-automático porque ele aparece lá no VAR e aí a, o pessoal dá prosseguimento ou não valida ou não, mas para todos os efeitos é uma tecnologia automática. Isso bate até com IA. Eu vou falar mais de IA quando tiver no aulão de Evernote com Bending Spoon. E tô fazendo uma seleção lá nos Melhores Amigos de coisas de IA. IA tá mais comum do que a gente imagina. A gente vai ver uma explosão de IA já já. Vai ser o próximo salto nos aplicativos. O sistema da FIFA como é que funciona? A bola, ela tem o sensor, né? Ela é geolocalizada. Se sabe exatamente qual é a posição da bola, é uma varredura de 500 vezes por segundo se eu lembro bem, então tem o posicionamento da bola, e além disso são 12 ou 13 câmeras que fazem o monitoramento dos jogadores, não é o tag que tem no jogador, não conhece a imagem, faz aquele desenho de bonequinho, né? ah, o ombro os braços, as pernas, sabe exatamente onde estão os jogadores, e aí quando a bola sofre né? um, um movimento repentino, leia o chute, né, leia-se o, o passe, naquelas condições que poderiam caracterizar o um impedimento, ele traça as linhas, e aí verifica acho que pela regra, tem que ter pelo menos dois jogadores à frente, não tenho exata certeza disso, lembro que tinha um porém na, na regra, eu acho que era esse porém, falei, pô, dois são de dois, né pensava que era só um, alguma coisa assim, e nesse momento que são traçadas as linhas, essas câmeras fornecem imagens que são processadas 50 vezes por segundo, e cada jogador é tem 29 pontos é, pra ser processado. Eu falei no né, desenho de bonequinho, mas é mais do que isso. Identifica quadril, joelho, pé, tornozelo, cotovelo, a mão, o chato né, no modelo VAR de impedimento. É que tinha que parar a imagem, congelar. Peraí, vamos aqui no frame do, do chute. Aqui tá o frame do chute. Vamos traçar as linhas com o s O salt é tudo automático. É bem legal. Caso você curta futebol, vale a pena dar uma e logo no primeiro jogo, o primeiro gol foi anulado e a promessa é né, que o Salt ali em 30 segundos já oferecesse uma resposta em tela, já estaria na transmissão para sanar todas as dúvidas. É o tempo de uh, ocorrer o um gol, uh, o VAR fala com o juiz, o juiz vai lá verifica, uh, realmente teve e joga na tela a imagem, as linhas de impedimento. E isso demorou quase 8 minutos, <risos> foi uma demora. Foi um baita de um fiasco. Agora, não foi fiasco. As transmissões, o Casimiro fazendo transmissão de jogos da Copa, no caso TV, quebrou o recorde de transmissão ao vivo com o Brasil e Sérvia. Extremamente carismático. O Casimiro está com um defante também aprontando na Copa. Cristiano Ronaldo atingiu a marca de meio bilhão de seguidores assumindo que o Instagram tem aí um bilhão e meio uh, um terço do Instagram segue o Cristiano Ronaldo outra coisa que também causou furor foi o relatório com... não é nem fraude né? é o é erro no log de urnas mais E sim, é um, um erro tanto é que foi corrigido uh, nas versões modernas, isso aí é uma coisa legal porque a gente acha que existe um aplicativo de votação. E não. São cinco ou seis aplicativos, entre aspas, isso porque são cinco ou seis modelos de urnas em uso e cada uma delas tem a sua não é a própria arquitetura, vai, mas enfim, você pegou a ideia, tem a, a sua própria versão. E nos modelos antigos, você tem um número lá, é o 67305985. Que em hexadecimal, né, no UINT32, é é o 01020304 indicando que é um número não inicializado, assim como nesse arquivo de log, é praticamente uma blockchain, porque tem um hash que leva em consideração o conteúdo da linha anterior, de tal maneira que você não pode mudar um, um item do log que vai ser detectado, logo portanto a urna continua, é, usar a palavra confiável é, é... talvez seja muito forte, porque se ela fosse confiável, né, não teria tanta desconfiança confiança, mas ao menos que uh, não foi detectada nenhuma fraude uh, na urna, O processo pode ser melhorado? Eu acho que não é nem pode ser melhorado, Eu acho que ele precisa ser melhorado, porque enquanto não houver a educação digital, né, entender dos processos, entender o processo de verificação, de auditagem, vai ter desconfiança. Simplesmente imprimir o voto, vamos combinar aqui, não vai resolver, porque vai ser todo mundo falando, ah, faz uma recontagem, vai acabar a virando a análise manual, a contagem manual. Ah, Coca, mas das urnas que deram um problema, faz uma amostragem, pega uma parcela para ver se está né, conferindo ou não. Só que já é feito assim, né? Já tem uma amostragem das urnas para saber se elas estão íntegras ou não. Tá aqui? Talvez isso tenha que ser feito, talvez tenha que ser feita voto manual. Os países que estudaram, pô, vamos ver se a gente faz aqui uma votação eletrônica, acaba desistindo por causa disso. É tanta dor de cabeça que é mais fácil fazer a contagem manual ainda mais em países menos populosos. Enfim, Alexa, a divisão da Amazon que cuida do serviço, teve um prejuízo esse ano de 10 bilhões de dólares, várias demissões, e aí vem aquele papinho, a Alexandra vai acabar. A estratégia da Amazon, ela é assim, a Amazon ela se esforça para vender as coisas barato, para minimizar o, o lucro que tem, as suas estratégias, é, já, não estou dizendo que ela é santa na história, mas ela tem esse viés. Apple, por exemplo, ela tenta otimizar as coisas ao máximo e maximizar o lucro. A Amazon é o contrário. Ela otimiza ao máximo e minimiza os lucros. Em relação às caixinhas de som, genericamente falando, a proposta da Amazon era vender a preço de custo para ganhar grana vendendo as coisas de casa inteligente. E a verdade é que essa parte, né, as coisas da casa inteligente ainda não aconteceu a estratégia Amazon é que ela ganha dinheiro ela é serviço muito mais então ela quer ganhar dinheiro quando você use o dispositivo e não exatamente quando compre o dispositivo acrescente nessa história que o dinheiro tá curto para todo mundo mas acabar <risos> esse setor Alexandra para não ativar a Alexandra de ninguém não vai rolar é que nem o Twitter ah, você ano passado, o oh, Twitter vai acabar. O cara pagou 44 bilhões pelo Twitter. Ele não vai rasgar <risos> isso e simplesmente acabar com o Twitter. Vai ter dificuldade, sim. Vai ter ajuste, sim. Mas acabar, não. Eu só até fui pra uma rede eh, vizinha com o nome memético, né, de um passarinho amarelo e praticamente ninguém mais fala disso, né. Passou, certamente. Deu um boom nessa rede e os caras trabalharam final de semana pra traduzir a rede pro português. Tem ainda uns errinhos de tradução foi aquela tradução, Google, ok valeu o esforço, talvez muita gente se encontre nessa rede, e tá tudo bem tá tudo certo, eu, né, pessoalmente só achei curioso, ah, vai acabar não, não vai acabar, e isso não tô dizendo que o Elon Musk tomou a melhor decisão possível, não o Elon Musk só não aprendeu que existe uma raça que você não pode peitar que é a raça de desenvolvedor simples assim, A ah, Coca, mas a Apple peitou os desenvolvedores a Apple falou, ó, galera, vocês vão ter que trabalhar aqui uh, vir presencialmente no escritório três vezes por semana, aí a galera fez cartinha, falou, não, a gente não vai que não sei o que, aí a Apple falou galera, eu preciso de vocês aqui por causa disso, por causa daquilo outro entendo, né, que seja difícil, mas é preciso aqui, a gente produzia tanto antes, agora tá, tá produzindo isso aqui, e olha não é nem pela produtividade, é também pela comunicação entre os times a gente tentou, aí dois anos a gente tentou resolver isso e não resolveu. Vocês deram sugestões, mas não rolou. Então, infelizmente, eu preciso de vocês aqui três vezes na semana. Entendo que isso seja difícil pra você, mas é o que eu preciso. Se você né, não consegue me ajudar nessa, né? Legal, a gente né, vai ter que né, desfazer esse contrato. Para efeitos práticos, a decisão é a mesma. Foi que o Elon Musk né, apertou o parafuso e falou Galera, aqui a gente vai trabalhar agora pra caramba, hein? Quem não quiser, que vá pra rua. E aí, a galera foi pra rua, não houve essa maneira, digamos educada, né, de de fazer a comunicação. Mas quem fala que por simplesmente mandar funcionário embora, o serviço vai acabar, não entende que o serviço é, né, são computadores ligados. Então, sim. Enquanto o Elon Musk estiver pagando a conta de luz, tá tudo certo. Parou de pagar a conta de luz. Tem então, umas coisas assim de nuvem, mas você entendeu qual é o ponto, né? O Twitter, ele não depende de pessoas. Ele depende de pessoas para expandir para novas funcionalidades, para fazer vendas, pra fazer os contratos com os anunciantes que tá diminuindo, perdeu metade dos grandes anunciantes inclusive, mais um sinal que ele fez errado é que ele fechou os escritórios do Twitter com medo de retaliações então, né, você vê que o clima ficou quente, mas acabar não, não vai acabar porque são computadores é só ninguém desligar esses computadores, e ainda assim é autoescalável. veio copa aumentou o volume de uh, tweets tá lá tudo funcionando e vai continuar funcionando, o, o Twitter pode ter um, um boom que ele vai aguentar, talvez não na melhor forma otimizado, com o menor custo, mas acabar não. E o mais curioso é que deixando o lado uh, político à parte, né, não é uma questão de quem tá certo e quem tá errado, mas... Quem partiu para a rede né, do Passarinho Amarelo, o alternativo, foi uma galera mais orientada à esquerda. E o, essa rede alternativa, ela foi fundada em 2020 exatamente em função de divergências com o Twitter. Leia-se, é de direita, é padrão Parler, é padrão True Social. Então, internamente, eu ri, porque eu falei, cara, essa pessoa aí tá fazendo uma conta no Parler, né, certeza que se ela soubesse que né, é um Parler, não estaria fazendo a conta por questões políticas, enfim, né? Eu até questionei algumas pessoas mais próximas a esse respeito, mas aí veio, não, não, é só uma rede, né? Enfim, é o, o viés que todo mundo tem nas famosas dissonâncias cognitivas. Inclusive, o Twitter vai... reformulou o selinho azul de verificado, agora vão ser três selos, é... um para pessoas físicas, um para empresas e um para governos. Vamos ver como, como vai ser a execução disso. Lá no área de transferência, a gente comentou de possíveis soluções para Twitter. E essa coisa de monetizar, hoje é um território dominado, né? é um estudo já feito e basicamente, você quer monetizar um serviço, você vai fazer o uso de anúncios, você vai fechar o serviço e cobrar por ele, ou você vai fazer aquele modelo premium. Anúncio vai desagradar algumas pessoas, pô, caramba, aqui tem anúncio, tá poluindo. Se fechar o serviço, também vai ter reclamações, pô, já vi, né? normal, vai desagradar no modelo freemium quando você passa a cobrar por coisas que eram gratuitas também vai ter reclamação foi o que aconteceu por exemplo com o, o Evernote o modelo hoje é né, considerado excelente é, é o modelo exatamente que fez o Telegram que era gratuito continua gratuito ele ofereceu coisas extras para quem estava pagando dobrou o potencial essa é uma uma visão legal ele não limitou o uso sei lá você podia fazer parte de mil grupos ele não falou agora você faz gratuitamente parte só de 500 grupos não, você continua com os mil grupos, se você pagar agora você pode chegar a dois mil grupos, tanto é que ninguém reclamou do modelo de monetização do Telegram e também tem as coisas, as funções pelas quais você não pode cobrar, segurança você não pode cobrar, que foi mais uma escorregada do Twitter porque quando você cobra por segurança de alguma maneira, você tá deixando o seu serviço mais inseguro, que foi exatamente o que aconteceu quando ele passou, ah, pagou aqui, você ganha um selinho de verificado, ou ao menos o que era um selinho de verificado, e o Elon Musk falou, não, agora é, quem ganhar o selinho vai ser feita uma verificação, mas semana que vem eu conto, né, o Elon Musk falou como é que vai ser, mas vai ter de fato a verificação e quem encerrou a sua conta no Twitter foi o Phil Schiller o Phil Schiller é, tinha, era um era um X-Racer se eu lembro bem, era um, um dos personagens do X-Racer com um xzinho, o profile dele ele é bem low profile, mas, né, encerrou a sua conta no Twitter. Outra coisa sobre monetização, tá ficando, pipocando mais os recursos de hardware por assinatura. A Mercedes falou, ó, oh, eu tenho aqui o Faster Acceleration, e esse Faster Acceleration, você vai pagar aqui 1.200 dólares por ano. E o hardware, né, já tá na, no próprio carro, né, e a Intel também tá fazendo isso. O Intel Intel On Demand, por hora só na sua linha de servidores, ela tentou fazer isso, era o Intel Upgrade Service, ali 2010, onde você pagava uh, uma graninha para usar mais do hardware, e o complicado dessa história da gente entender qual é, é que bom, se eu dou dinheiro e o hardware desempenha melhor, a função já tá ali, o que se alega, né, o que os fabricantes via de regra alegam, uh, no caso automotivo é o seguinte, eu coloquei o hardware ali, o aquecimento do banco eu coloquei o aquecimento eu paguei do meu bolso digamos que seja 500 dólares eu paguei 500 dólares do hardware para uh, eu investi 500 dólares desse hardware desse dispositivo para aquecer o banco você não pagou você tá levando o carro com o aquecedor de banco mas você não pagou lá na, na, nas especificações na nota não tem o, o aquecedor de banco para você usar logo né, vem aqui uma assinatura claro se você quiser pagar o o dispositivo você paga lá um tanto. Não vou te cobrar na assinatura. Salvo engano, você tem o Faster Acceleration através de um pagamento único, que faria vezes né, da compra do dispositivo. No caso da Intel, no caso dos chips, a história é outra, é mais caro você fazer um processador, de desenhar e produzir um processador, digamos aqui de dois núcleos, um de três núcleos e um de quatro, o que a empresa pratica é imprime o de quatro e desabilita esses núcleos, então você compra um processador com dois núcleos, ele na verdade tem quatro, só que dois deles estão desabilitados antigamente o pessoal até fazia, pegava um lápis, né, um grafite para fechar contato, ligava dois pontinhos ali no, no chip, e aí ativava o performance extra, cai nesse mesmo problema, né tá ali, mas não tá, pagou não pagou, é... enfim ah, uma coisa que eu esqueci do, do Elon Musk é que ele tá dando uma anistia às pessoas que foram banidas do Twitter, ele teria dito né, teria, ó, ninguém vai voltar pro Twitter sem uma análise rigorosa, antes de montar o comitê, o whatever da vida e é igual, ele fez uma enquete na semana passada a respeito do Trump, se o Trump voltaria ou não Acho que o resultado foi 52% para voltar e 48% para não voltar até chegar nessa anistia. De novo, Elon Musk sendo Elon Musk. Uma coisa é o Jobs, um vendedor e executando esse papel de vendedor, anunciando um iPod, me falar aqui, O tá, um iPod, é o melhor de todos. Obviamente que ano que vem vai vir um iPod melhor, <risos> isso está subentendido. Mas sim, continua sendo o melhor iPod de todos. Ai, ah, iPod com vídeo, não, né? jamais a gente vai fazer. Pode convite, no próximo ano vem uma pode convite, o Elon Musk é bem parecido nesse sentido só que ele faz isso pra tudo, ele quando questionado né inicialmente, pô, que ok, seu né, pai deu dinheiro pra você acontecer e aí ele falou, não, não deu nada e depois falou que deu, é, ele tem sempre essas uh, dubiedades, várias promessas não cumpridas e aí eu até me identifico, né, porque eu acho que o meu dia tem 120 horas e enfim, acaba achando que posso fazer mais do que realmente posso fazer, mas é só ser o Elon Musk sendo Elon Musk. Falando de Apple, rolando um papinho de que o iPhone 15, ele viria com um case de titânio e uma traseira levemente arredondada, né, padrão iPhone 5C, pintou também um papinho de que a Apple iria comprar o Manchester United e... não, não vai comprar o Manchester United porque é legal, Ted Laço, Copa do Mundo, hum, mas não. Assim como também rolou um papinho de que a gente teria esse ano, em setembro, era pra ver um Apple Pencil de 50 dólares com suporte ao iPhone. Seria o Apple Pencil mais barato. E não veio. Teria até uma produção já de um milhão de, de, de Apple Pencil e que não rolou, que a Apple não levou isso pra frente. O estranho é que tendo um milhão de unidades produzidas, teria vazado alguma coisinha, né? Mas não pipocou nada. Seu Timóteo é tido com o mundo um dos melhores CEOs, também por isso, por essa questão de produção não chegaria a produzir tanto para depois cancelar não é o Elon Musk que promete as coisas <risos> e não cumpre fora que é um péssimo momento uh, para falar de Apple Pencil 1 um iPhone, com as incertezas que a gente tem no iPhone em relação ao Lightning, USB-C uh, vai ser portas não vai ter portas, a treta de não vir recarregador ainda tá rolando teve iPhone apreendido no Distrito Federal pelo Procon uma entrevista que eu achei bacana foi de um funcionário da Apple, um engenheiro de áudio falando dos AirPods Pro 2, de por que não se tem um codec sem perda de qualidade nos AirPods Pro 2 ele falou que é uma questão de confiabilidade, a gente quer que os AirPods Pro na segunda geração funcionem em qualquer lugar, então a gente prioriza a confiabilidade e com isso a gente não conseguiu banda para fazer para usar um deck sem perda. Ah, uma outra coisa também. É, se especulou que o Twitter tá com uh, a liberdade de expressão. E embora o Elon Musk ele tenha dito oh, eu tenho que seguir aqui as regras do, dos países e inclusive falaram pô, aqui o Brasil tá numa ditadura, ele tá ilegalmente tirando conteúdo do, do, do ar né? mandados da justiça aí o Elon Musk falou, pô, mas como é que é ilegal é a própria justiça que manda, por definição tem que ser legal né? pediram socorro pro Elon Musk e o Elon Musk basicamente falou, né? se virem aí e dentro desse, digamos liberdade total a App Store né, não é muito fã de liberdade, né tem que ter o controlinho, poderia ser um motivo de banir o aplicativo de Twitter da App Store, lembra que o Elon Musk falou Pô, a App Store é um imposto de 30% pra usar a internet, e esse falou, já pensou se que resolve uh, seguir por essa linha é banido da loja e resolve trazer o seu, o seu telefone, né? fazer um concorrente de iPhone e Android? Aquele papinho do Tesla iPhone, confesso que <risos> fico particularmente curioso. E por último, registrar que o ex-chefão da Disney está virando o chefão de novo. Bob Iger está voltando como CEO da Disney, o conselho administrativo da Disney ficou meio chateado com com os últimos resultados, a sequência de últimos resultados e demitiu o responsável. O Bob Iger falou, vou ficar aqui dois anos, tá bom, tô voltando vou ficar aqui dois anos para arranjar um substituto em definitivo. A Disney tem dois grandes braços. Tem o braço de streaming que tava com Tom Staggs que se acreditava que o chefão seguiria por esse braço de streaming, mas acabou indo para o braço dos parques que era o que o Chapé cuidava. E nós vamos combinar que qualquer serviço nos últimos dois anos, dependendo da visitação de pessoas muitas das vezes dependendo de viagem a questão hoteleira a questão aviação, fica difícil de produzir resultados e acrescente que é o Bob Eager, né? extremamente admirado, o próprio chefão, né? o co-chefão na verdade, da Netflix, falou né? o Reed Hastings caramba, né? o Bob Eager tá voltando puxa vida, ele tinha que virar presidente ele é um fantástico Fantástico. E assim, em ritmo de Black Friday, vou ficando por aqui, mas eu volto. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em Coca.tec patrão. Cocatec.